0: Velkommen til bidets podcast. Jeg hedder Cecee Du Manske, og sammen med Hans K. Svallesen vært på programmet. I dag har vi set nærmere på, hvad der sker uden for Danmarks grænser. Og en af destinationerne, det er altså Nigeria, hvor landets største kvindelige i papstjernen, Tiva Savage, sætter fokus på voldtægtskulturen i landet. En anden destination er Storbritannien, for der går altså rygter om, at Rusland prøvede at påvirke brexit afstemningen i 2016. Og derfor vil en britisk sikkerhedskommission altså se nærmere på den her situation, men øh, det er åbenbart ikke så nemt som så. Men vi starter altså i Grønland, for i Grønland der har der nemlig været en afstemning om, hvorvidt den her omdiskuterede status af hans eget i Nuuk skulle fjernes eller ej. Hans æde var jo den her dansk-norske præst, der i 1700-tallet tog til Grønland for at trække kristendommen ned over hovedet på inuiterne. Statuen af hans æde har flere gange været udsat for herværk senest i juni, hvor den blev overhældt med maling, og hvor der blev skrevet decolonize, altså afkoloniser på statuen. Men nu har der som sagt været en afstemning, og 921 stemte altså for, at statuen skulle blive stående, hvor den står, mens 600 stemte for, at den skulle fjernes. Og nu skal vi altså høre fra en af dem, som var med til at stemme om den her statue, og det er Amisuna Brand Bertelsen fra NUK, og han læser altså til daglig offentlig administration på Københavns Professionshøjskole, men lige nu er han altså i NUK på sommerferie. Vores kollega og tilrettelægger Agnes Vest har taget en snak med ham om statuen og nogle af de her andre ting, der sker i og omkring Grønland lige nu. Der har jo lige været den her afstemning om øh,
1: hans eget statue, om hvorvidt den skulle fjernes eller ej. Det er noget med, at du har været ude og stemme også. Vil du fortælle, hvad du har stemt, og hvorfor du har gjort det?
2: Ja, altså, jeg har stemt øh, at den, for, at den fjernes fra det nuværende sted, den ligger i nu. Fordi altså, folk argumenterer så meget for, at det, en del af vores historie... Hvis det er en del af vores historie, hvorfor det kan det så ikke bare være i museet eller... Altså, det er jo sådan en symbol for kolonisation og al den vold, som, som er blevet brugt for, at øh, det grønlandske befolkning kan blive kristne. Altså, endnu i den gang.
1: Ja, for hvad tænker du, når du ser den her statue?
2: Altså, man bliver jo påmindet om, hvad vores øh, forfædre har været igennem for, at øh, det grønlandske befolkning kan ligesom blive moderniseret og blive en del af det vest-europæiske kultur, ikke? Eller samfund. Altså, det Vores befolkning har jo været igennem en hel del modernisering, blandt andet G50 og G60, som virkelig ramte og påvirkede vores befolkning.
1: Hvis man nu ikke har helt styr på, hvad de to ting er, kan du prøve lige at forklare det så?
2: Ja, det er urbanisering af det grønlandske befolkning, så man øh, tvangsfjernede hvad hedder det, øh, nogle af befolkningen fra deres bygder, for at man ligesom kan blive tættere på hinanden, altså i store byer. men vil samle befolkningen indtil... Ind til byerne.
1: Og hvordan har debatten omkring den her statue været i Grønland?
2: Altså det har været meget, hvad hedder det, sådan lidt 50-50. Der er jo også nogle, øh, det mest unge, der stemmer for at øh, få den væk. Og så er de lidt ældre, hvad hedder det, konservative kristne, der gerne vil have, at den bliver der. Men øh, det, det har i hvert fald også været lidt hæftigt. Der har også været debat her for et par dage siden i Gadurk. Og de fleste, der var det, det var så ældre som er kristne, som også var en del af en organisation, mener jeg. Og det var dem, der ligesom råbte højest omkring, at den skal blive der. Så var der ikke særlig mange unge, som var der også.
1: Hvorfor er det, det... at de gerne vil have, at den bliver der?
2: Jeg tror, det er fordi, altså det det, det, argumenter, det er jo, at det er en del af vores historie, og vi skal accepterer vores historie, og ja, yeah, I don't know, <laughs> det er en del af vores historie, vi er en kristen samfund, som de selv mener, men det, det, jeg ved ikke, hvor mange der er seriøse kristne, altså jeg havde også en debat med min far her forleden. og han uh... altså jeg vil selv kalde ham for en kulturelt kristen, han, han er kristen, bare fordi det er en del af kulturen, der er også mange, der, er med, der har noget at sige om det der offermentalitet, vores befolkning har. Men altså bare fordi man gerne vil have ændring, betyder det jo ikke, at man er offer for noget.
1: Hvad var det, den debat med din far gik ud på?
2: Altså, og det var omkring den der statue. Han sidder i statuen, hvorfor han gerne vil have... Altså han er lidt ligeglad i virkeligheden, men altså... Hvis han er ligeglad, hvorfor kan han så ikke bare fjernes?
1: Men han synes, den bare skulle blive der, fordi han var ligeglad med, om den stod der eller ej.
2: Ja, lige præcis. Men der er også mange, som sådan er imod den der bevægelse, bare for at være imod noget. eller Bare fordi de er ligeglade, om den er der eller ej. Hvis det er ligeglade, hvorfor kan vi så ikke bare få den væk?
1: Hvad er det for en bevægelse?
2: Altså, det der med, at kulturen tilbage. At tage vores kultur over tilbage og... Det er ligesom også nu her for de seneste 10 år, vil jeg er, jeg er ikke helt sikker, men uh, der er man begyndt at få ansigtstatoveringer og endnu i Og trommedansen er blevet en del mere vigtig. Og alt det, alt det, vi har mistet, altså alle vores forfædre har mistet det først nu, vi har taget tilbage nu, på grund af altså det der, de kristne missionærer har forbudt det dengang.
1: Er det Så... især de unge, der gerne vil have det tilbage, eller hvordan?
2: Ja, det er det. Det er det unge, der, der, i hver, der i hvert fald står for den bevægelse, vi har nu.
1: Men er de ældre så imod det her, eller hvordan?
2: Nej, de er bare kristne. I don't know. Altså, fordi den der statue er jo også en symbol for kristendom, og hvor hellige fors befolkning er blevet og alt muligt. Men altså, det samme med de er der jo ikke i dag.
1: Der har også været øh, en del debat om Eskimo, øh, kæmpe Eskimo-isen. Mm. Og det, du sagde sidst, at du havde fulgt lidt med i, hvordan øh, kommentarsporten ligesom havde været på Facebook. Altså, hvordan har yeah. det været at læse det?
2: Altså, ja, <laughs> der er mange, hvad hedder det, topkommentarer, men ser, som er sådan, hvad er det for en krenkelskultur, vi har fået? Og hvad hedder det, hvorfor kan grønlænderne ikke bare være ligeklade? Og det er sådan nogle kommentarer, som har sådan tusind likes, eller alt nu det men altså, der bliver bare sådan, der bliver taget en stemme fra grønlænderne, hvis du forstår, altså også, at øh, vi pludselig ikke har nogen stemme i det længere, hvorfor, hvorfor kan vi ikke bare være ligeglade, men altså, det er vi jo ikke. Der er nogen af os, der ikke er ligeglade. Og dem, der er ligeglade, hvorfor, hvad for en betydning har det så for dig? Altså, debatten har også været nogenlunde hæftig her. Der er nogen, der har virkelig stærke meninger omkring det, men der er også nogen, som er ligeglade, som er fuldstændig ligeglade, om vi bliver kaldt iskimo, fordi vi har aldrig kaldt os selv iskimo. Vi har altid kaldt os selv for inuit, eller galahit.
1: Hvad er dem, der går meget op i den her debat? Hvad er det,
2: de siger? De siger, at øh, altså, der, der er jo folk, der sammenligner det med en som er brugt mod hvad hedder det, det afrikanske og amerikanske slaver, eller det der racistiske slur, som man har kaldt. Ikke? og det bliver det sammenlignet med, men det, det synes jeg slet ikke kan sammenlignes med det. Eskimo er jo ikke noget, man har brugt til at undertrykke befolkningen, men det er stadig et navn, som udefrakommende har kaldt inuiterne. Så, I don't know, jeg er lidt... Uh... Altså, jeg synes ikke, den skal hedde Eskimo, fordi det synes jeg bare ikke. Det er ikke... Uh... Jeg er lidt ligeglad om, isen hedder kæmpe Eskimo eller ej, men altså, der er folk, der er fornærmet eller krænket over det, over den hedder kæmpe Eskimo, og det... Altså, det er, det er nok. Den skal nok ikke hedde Kæmpe Iskebro, når folk er stødt eller fornærmet over det. Hvem, der er ligeglad, kan i så ikke bare være ligeglade.
1: Men det er en debat, der har fyldt ret meget på Grønland også.
2: Ja, det har det jo. Og det, det er det samme med hvad hedder det, hans side, men det er også uh, en del af vores afkriminalisering her nu. Og folk kalder det for offermentalitet og... Nu må man stoppe med at være krænker, men altså, vi er i gang med at tage vores kultur tilbage, og vi er i gang med at bevæge os mod fremtiden. Og det der med eskimo, det må jo, det må jo fjernes, fordi vi er inuitter, og vi er ikke eskimoere. Og der er ikke nogen i, her i Arktis, som kalder os selv eskimoere, tror jeg.
1: Og du siger, I er ved at tage jeres kultur tilbage, og ved mm. at finde ud af, hvordan fremtiden skal være. Hvordan kunne du godt tænke dig, at fremtiden var på Grønland?
2: Jamen, lige nu så er der jo så er der i hvert fald stor dansk indflydelse her i Grønland. Og det med, at øh, os, det er også nok en del af selvstændigheden, vejen mod selvstændighed, at vi ligesom finder vores eget identitet, og, ikke, og mindre af det vest europæiske, at vi finder mere og mere en del af inuit kulturen. Jeg tror også, det bliver, og det er, også, det er det også i dag, men jeg tror også, det bliver en del mere almindeligt, at man får endnu et og langt flere, hvad hedder det, vi finder langt flere elementer i vores, fra vores inuit kultur.
1: Du sagde, at du øh, læser i Danmark nu her. Når du er færdig med din uddannelse, skal du så tilbage til Grønland, eller hvordan?
2: Ja, det skal jeg. 100 Og det, altså det, det er jo grund til, at jeg tager der er uddannelse, der ikke var god uddannelse her i Grønland. Så det, det vil jeg gerne. Jeg skal i hvert fald tilbage her til 100 procent.
1: Du skal simpelthen have tusind tak for det.
2: Ja, selv tak.
0: Så noget det altså, da vores reporter Agnes Vest og Amisuna Brandt-Bertelsen lige tog en lille snak om den seneste tids debatter i Grønland.
3: Og nu skal det handle om noget, som vækker stor opsigt over i Storbritannien i disse dage. Som bekendt så stemte et lille flertal af britterne tilbage i 2016 for, at Storbritannien skulle træde ud af EU. U, men havde Rusland en finger med i spillet dengang? Det har en øh, britisk sikkerhedskommission forsøgt at finde svar på, men det har vist sig at være en ret umulig opgave. For meget tyder på, at den britiske regering ikke rigtig har været interesseret i at finde svaret på netop det spørgsmål. Og med os øh, fra London der har vi nu vores øh, korrespondent på dekanter, Rasmus Melgaard Harbo. Godmorgen og velkommen til, Rasmus. Godmorgen. Ja, godmorgen. Rigtig morgen over hos dig, må man sige. Det er tidligt, du ja. er i dag. <laughs> hvad, hvad, altså, hvis, vi, hvis vi lige skal dykke lidt ned i, hvad den her britiske sikkerhedskommission har, har, har fundet ud af, eller oplevet, hvad, hvad er det så konkret i forbindelse med, med, med det her valg af Brexit, som man, som man har prøvet at finde svar på med hensyn til, til russisk indblanding?
4: Jamen, der er en hel del opsigtsvækkende øh, punkter i denne her rapport. Det er en ret spændende læsning, og det er endda sådan en forkortet og, og nogle steder også censureret version, øh, som er blevet lagt ud til offentlig skue. Et af de emner, som ligesom må være hovedemnerne, i hvert fald efter det er kommet ud i pressen, er, at flere efter hinanden følgende regeringer aktivt har undgået at undersøge eventuelt indblanding i Brexit-afstemningen i 2016, som jo altså endte med at er i fuld færd med at melde sig ud af EU. Der er ikke blevet foretaget en trusselsvurdering før brexit ballet og heller ikke efter. Og det er ret påfaldende, fordi der er jo få år inden, eller det samme år i virkeligheden, er, i 2016 var, var der jo også beskyldninger om russisk indblanding i det her Trump-Clinton-præsidentvalg over i USA. Øh, så det er lidt påfaldende, at man ikke har valgt at, at undersøge, om der skulle være en trussel i forhold til det her britiske demokratiske valg. Boris Johnson, premierministeren, han har siddet på rapporten siden oktober, hvor han øh, fik den i hånden og har altså først det er så først blevet offentliggjort nu her.
3: Mm. Og, og det lyder jo mærkeligt, det der med, at, at han skulle have siddet på, på den her rapport siden uh, sidste mm. efterår. Altså, uh, det, det, det vil jo normalt uh, trække meget store hint, uh, hvad sådan noget, hårdskrifter og, og blive kaldt en skandale. Hvorfor er det, at uh, Boris Johnson har siddet så længe på, på den her rapport, altså siden oktober sidste år?
4: Ja, det, det må vi spørge ham om. Det har han ikke sagt noget om. Mit forsigtige gæt er, at det ville have set rigtig skidt ud, hvis den var kommet ud i efteråret. Der var lige et parlamentsvalg, som skulle overstås i december måned, hvor han gerne ville genvælges, genvælges som premierminister og gerne have en et, et, et en større konservativ regering, som han altså også fik. han valgte jo en i i december. Man kan sige, det rimer heller ikke så meget på selvstændighed og den her følelse af at være, du ved, det store Storbritannien, det store selvstændige Storbritannien, som ligesom var den idé, han forsøgte at, være, at, at, at sælge i forbindelse med, med Brexit, og i forbindelse med, med, med sin, sin brexit politik. Ikke?
3: Mm. Og hvorfor? Altså fordi at, øh, det virker jo på en eller anden måde lidt ulogisk, at den britiske regering ikke vil til bunds i den her sag og se, om, om der er en fremmed magt, der har forsøgt at påvirke et, et demokratisk valg i, i, ja, på, hjemme i, i egen baghæve, var jeg ved at sige. Altså, hvorfor er det, at den britiske regering i det hele taget ikke har forsøgt at grave i den her potentielle russiske indblanding?
4: Det, det ved vi ikke særlig meget om. Regeringen afviser selvfølgelig. Udenrigsministeren Dominik Raab har været ude at sige, at, at man tager truslen fra Rusland, som den jo hedder, meget alvorligt. Men skal man tro... På denne her rapport, så er Rusland faktisk lykkedes med, og det er også super kontroversielt, at trække helt ind i den britiske magtelite. Der er mange af medlemmerne af det, der hedder overhuset, som ligesom er dem, der sidder øh, i dem, der, det, der hedder The House of Lords, som er en masse mennesker, der sidder og holder styr på, hvad de laver nede i underhuset, som ligesom er der, hvor regeringen og oppositionen sidder og skændes med hinanden. Der er rigtig mange medlemmer af det her overhus, der har interesser i Rusland, eller arbejder direkte fra, for russiske virksomheder og nogle højtstående russiske mennesker, som har meget tætte bånd til Vladimir Putin. Så altså en en kæmpe klar interessekonflikt for de her mennesker, som altså skal sidde og gå de øh, gå lovforslag og alle de ting, der bliver vedtaget i parlamentet efter i sønden. Mm.
3: Det lugter jo lidt af noget af det, som, som man også hørte omkring øh, hvad kan man sige, Trumps øh, og Trumps, øh, hvad kan man sige folk der mm. var ansat af hames øh, forbindelser til Rusland ikke øh, op til og under det amerikanske præsidentvalg samme år, som vi taler om her. Mm. Men, men altså, Rasmus, hvor, hvor, hvor den pokker, har russerne formået at få den her magt i britisk politik?
4: Rigtig godt spørgsmål, og det er også noget af det, som rapporten behandler, Storbritannien har taget imod penge fra russiske oligarker med åbne arme. Altså de russiske, russiske højstående mennesker med de her tætte bånd til Putin og virksomheder har fået lov til at investere penge i den britiske økonomi, for eksempel i ejendomme og, og, og her i, især her i London. Og de her penge, de er nu så integreret i den britiske økonomi, hedder det ifølge den her rapport, at det nærmest bliver umuligt at hive dem ud igen. Så skaderne ligesom skete, er, er blevet, Storbritannien er blevet infiltreret på den måde. Og det eneste man kan gøre nu er, mener de at skaden mindre, man kan faktisk ikke uh, bremse og rulle tilbage, det, det, det ville være umuligt. Hmm.
3: Så, så alle de her ting gør jo, at vi jo så ikke rigtig ved, hvilken rolle, som russerne rent faktisk spillede i, i forbindelse med den her Brexit-afstemning i Storbritannien mm. i 2016. Men altså EU og Storbritannien, det virker ikke som om, det har så meget med, med, med Rusland at gøre direkte i hvert fald. Hvorfor har de en interesse i, at, at Briterne skulle ud af EU?
4: Og det er heller ikke sikkert, at hvis Rusland har blandet sig i det her valg, at det faktisk, siger rapporten, er, er fordi, at de vil påvirke valgresultatet. Men altså, Rusland kan have ret stor interesse i, at Storbritannien forlader EU, fordi EU har et, et super stramt forhold til Rusland, som de har sanktioneret siden 2014, og det lød meget fra de her Brexiteers, altså dem, der førte kampagnen om at forlade EU, at de var interesserede i et bedre og, og nyt forhold til Rusland. Så Brexit kan være blevet udnyttet for at skabe et stærkere bånd, mellem Storbritannien og Rusland, men det behøver altså som sagt ikke at være direkte indflydelse på et valgresultat, man har søgt. Rapporten siger også, at det bare kan være for, og bare gå sådan. det kunne du ikke se, jeg lavede det men altså bare for at etablere utryghed i nationen, altså for at splindre trygheden og et sammenhold, Nationen og dermed gøre den mindre slagkræftigt og forenet. Mm
3: -hmm. Og øh, altså har russerne reageret selv på det her, på de her øh, hvad kan man sige beskyldninger, eller øh, hvad hedder sådan noget af, at, at de skulle have blandet sig i det her valg?
4: Det har de. Og de er vrede over, at det, at det skal til at være et emne mm -hmm. nu hedder det. De anklager Storbritannien for noget, for et udtryk, jeg har aldrig for før, øh, som hedder russophobia. Rusofobi. Mm. Rusofobia. Øh, de mener, at russerne er et bliver øh, tegnet som et fjernet billede af Vesten. De bliver beskyldt for alting. Og man må sige, at altså, der kommer også historier gang imellem, øh, eller øh, der kommer ofte historier herovre, øh, som ligesom øh, er med til at tegne det her billede. de sidste mange år har der været et par håndfulde mystiske blandt andet af, af russer i britisk eksil, og russer, som ligesom er i en eller anden interessemæssig knidning med det russiske styre, og de er også lige blevet beskyldt for at, at forsøge at stjæle nogle coronavirus-vacciner, som man blandt andet er ved at udvikle herover i Oxford og ret langt ned. Og nu det her. Så det, det kommer hele tiden op. Og derfor kalder de det, kalder de det rusofobi, og at man simpelthen... Jeg jeg hele tiden bliver beskyldt for, at alt galt i verden. Det er simpelthen Ruslands skyld. Mm.
3: Og Rasmus, hvis vi sådan lige her til sidst skal, skal vende nogle af de konsekvenser, det her det kan få i, i fremtiden, så synes jeg altid, at vi taler om, at nu der er der en ny skandale, der har ramt Boris Johnsons regering, eller nu er der endnu en uheldig sag for ham osv. Men det kan ikke være med at tænke på, altså, du nævner jo også selv det der med, at det er jo ikke lang tid siden, at manden vandt et jordskredsvalg, altså til, 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 mm. til det seneste parlamentsvalg. Altså, er, er det bare en total borglarmt opposition, der sidder over i, i Storbritannien, der ikke, der ikke kan formå at udnytte nogen som helst af de her ting? Eller, og hvad kan de bruge det her til i fremtiden?
4: Altså, jeg vil sige, oppositionen har, fået, har fornyeligt fået en ny leder, der hedder Kier Starmer som nu er formand for Labor Arbejderpartiet Labour øh, i stedet for Jeremy Corbyn, som var så kontroversiel under det sidste valg. Og han er for det første jurist. Han er utrolig veltalende. Han har også været i flæsket på Boris Johnson over denne her rapport allerede. Men, men som altså også er omgivet, omgivet af en del mystik i forbindelse med coronavirus og alt det her, så har så har Keir Starmer og Labour, altså oppositionen, lovet, at man vil forsøge at arbejde med regeringen på en løsning, i stedet for, at det skulle handle om partipolitik. Men altså, tro mig, han er, han er i gang med at gå i flæsket på, på Boris Johnson og er en, er en meget værdig modstander. De har nogle vilde debatter inde i parlamentet. Men altså, hvad det kommer til at betyde, det her... Det ved vi selvfølgelig ikke nu. Det vil vise sig de, mange, de næste øh, kommende måneder og år. Og det er jo rigtigt, vi taler altid om, at nye katastrofe, nye skandale, ny stor, øh, øh, kæmpe uheld i sag på, på Boris Johnsons øh, bord. Jeg vil sige, regeringen har forsøgt sig med en, en lidt hårdere attitude omkring. Rusland siden den her æh, rapporter lige inden rapporten, påfald nok nok blev, blev luftet. komiteen, som har udarbejdet den har efterspurgt en en, en, en sådan en efter Brexit undersøgelse for ligesom at polstre det britiske øh, demokrati, og gøre det mere skudsikert i fremtiden. Men altså for, fremtiden er super usikker, og det er enormt spændende, hvad det her kommer til at betyde for denne her, for Boris Johnsons integritet og for regeringens integritet i det hele taget, at det leder til, at man simpelthen har set den anden vej, når det kommer til Rusland.
3: Spændende i hvert fald at følge med i Rasmus Melgaard Harbo, Radio Lauts korrespondent i London. Tusind tak, fordi du var med her tidligt til morgen. Det var så let. Og nu skal vi til øh, nogle lidt mere alvorlige sager i udlandet, nemlig til Nigeria, hvor landets øh, største kvindelige popstjerne ja, hun lyder sådan her. Hun hedder Tiwa Savage og har for nylig startet en kampagne på sociale medier, hvor hun sætter fokus på voldtægtskulturen i Nigeria, som er et stort problem for landet. Tiwa Savage migrerede som teenager først til England og senere USA, hvor hun begyndte en popkarriere og blandt andet optrådte med George Michael, Mary J. Blige og Whitney Houston. I dag er hun flyttet tilbage til Nigeria, laver musik i eget navn og har lanceret en kampagne under hashtagget We Are Tired. Hvor hun opfordrer i kijanske kvinder til at dele deres oplevelser med voldtægts forårbe landets myndigheder op.
0: I know some people will tell you it's just a hashtag, it isn't. A lot of great movements today started with just a hashtag. Let us keep speaking, keep talking, keep the conversation going till the right people in the right offices in the government listen to us. Those people who can make a difference and who can make Nigeria a safer place for.
3: Og den her kampagne, som Tiwa Savage har startet, den er en del af et spirende feministisk oprør, der breder sig ikke bare i af eller ikke bare i Nigeria, men blandt unge over hele Afrika. Og det skal vi tale mere om nu med dig, Sine Plampæk. Du er antropolog og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og har blandt andet lavet feltarbejde i Nigeria og arbejdet med nigerianske kvinder i. God morgen og velkommen til. God morgen. Og allerførst her, Tiva Savage, som vi har hørt fra her i indledningen og oplægget, har nu jo indledt den her kampagne under hashtaget We Are Tired, som et oprør mod voldtægtskulturen i Nigeria. Hvad er dit indtryk af problemets omfang med de kvinder, du har arbejdet med?
5: Jamen, altså de fleste af de kvinder, jeg har arbejdet med, har oplevet forskellige former for vold. Ikke kun voldtægt, men også hustruvold, og de har alle sammen oplevet utroskab. Så hele den her diskussion omkring kvinders situation, tror hun virkelig sat spot på med den her voldtægtskampagne. Fordi at vold mod kvinder og voldtægt er en stor udfordring i Nigeria.
3: Mm. Og altså, kan, kan man komme med sådan, det er noget nærmere, hvad, hvad den her kultur egentlig bunder i? Ja, men
5: mange forskellige ting. Noget af det er øh, religiøst funderet, hvor synet på, på kvinder og kvinders rolle øh, er, er noget, som, som folk mener er bestemt af, af religiøse øh, skrifter. Så er der også en, en gammel, altså traditionelle øh, kultur, som, som kvinderne er ved at gøre, gøre oprør øh, imod øh, synet på kvinder som, som nedsættende. Øh, og så er der også meget stor fattigdom øh, i store områder af Nigeria, øh, som de fleste vil, øh, vil vide. Øh, og det gør selvfølgelig, at, øh, at mændene også er i en vanskelig situation, der kan udfordre dem og føre til afmagt og, og vold. Så der er mange forskellige... Øh, øh, Grunden til det. Mm.
3: Og Tiwa Savage her har udtalt, at hun blev decideret udskammet i Nigeria, da hun flyttede tilbage. Som vi nævnte i indledningen her, så har hun jo øh, opholdt sig både i England og USA og lavet, uh, lavet musik med nogle uh, temmelig store popkunstnere. Og det var altså fordi, at hun, hun viste for meget hud i sin musikvideo og mente folk og blev opfattet som altså meget provokerende i, i Nigeria. Hvordan er synet på kvinder og kvindekommelsen helt generelt i Nigeria?
5: Jamen, altså, der kan være en meget stor fordømmelse af, 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 af på den ene side, en meget livlig øh, filmkultur, og, øh, altså, hvor der bliver vist meget hud og bryster og baller, og på den anden side, en stor fordømmelse af, hvad kvinder må, må, deres, må med deres kroppe. Øh, at de må ikke vise sig frem, og det kommer ikke bag på mig, at hun øh, blev, blev stigmatiseret øh, og udskammet på den måde, da hun kom tilbage, fordi det kan være endnu værre for kvinder, der har været i vesten, og øh, som kan blive set på, som, som nogen, der ligesom har Øhm, er blevet smittet af, af en dårlig kultur i Vesten. Så, så det har jeg øh, hørt
3: før. Mm. Og, og du var selvfølgelig lidt inde på det i forhold til, 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 til dit film og filmindustrien i, i, i Nigeria her kort. Men altså, øh, altså det virker det som om, det bryder med nogle meget faste forventninger til kønsrollerne, at øh, Tiwa Savage på den måde er øh, sanger altså, ind og har en stor karriere på egen hånd.
5: Ja, altså det er jo, hun har jo, har jo virkelig meget power øh, ved at gå frem på den her måde, men bliver jo også udsat øh, for meget kritik. Der er ikke så mange kvinder, der stiller sig frem på den måde i som hun gør, men hun er en del af en større bevægelse, som du også sagde indledningsvis øh, i Afrika, hvor, øh, hvor både øh, berømte kvinder, men også mere sådan, aktivist øh, kvinder øh, bekæmper vold mod kvinder, voldtægt, øh, forskellige andre stereotyper omkring kvinders rolle, så, så hun rammer ind i en meget aktuel diskussion i Nigeria og andre afrikanske lande.
3: Mm. Og hvis vi skal dykke lidt med, mere ned i den øh, diskussion, så ved jeg øh, også, at, øh, at de her ting, altså de overgreb, som, som, som vi har talt om, øh, hvad hedder det her i starten af interviewet, det er jo oftest øh, heller ikke er noget, som, som, som bliver meldt til, til politiet. Er det korrekt forstået?
5: Ja, altså en af de store udfordringer, som hun også siger i interviewet der, det er jo, at det også er myndighedernes ansvar, at, at mændene øh, og voldtægtsforbryderne bliver øh, taget i retten og kommer i fængsel, Og der, har, der er udbredt korruption og ikke særlig stor, stor tillid til, til politiet i Nigeria. Så meget af det har også handlet om, øh, at alt for få fager bliver anmeldt, alt for få øh, bliver, bliver, bliver dømt. Så det føles helt meningsløst, sådan hendes, hendes kampagne er også et opgør mod myndighedernes ligegyldighed, og, og, og de skal tages øh, alvorligt.
3: Mm. Ja, fordi hvis vi skal sådan prøve at beskrive det mere konkret, hvordan er det, de her øh, anklager om øh, voldtægter og vold mod kvinder bliver håndteret af myndighederne i Nigeria?
5: Jamen ofte kan det være sådan, at, det, altså, at de bliver beskyldt for, at det er deres egen skyld, hvilket også er en diskussion, vi har haft i Danmark. Det er kvindernes egen skyld, de er blevet voldtaget, de har opført sig på en eller anden måde, de har vist sig frem på en måde, der er ligesom tilskyndet til voldtægten, eller at det er en ydmygende behandling, de får, når de skal rapportere det, de skal fortælle det mange gange, eller at det bare slet ikke fører til nogen dom, det fører ikke nogen steder hen, så man skal gennem alle de her forskellige ydmygende behandlinger for overhovedet at... Og, og, og få en tiltale. Øh, og så er der også ryggen ved, for nogen især fattigere og, og, og at kontakte politiet, fordi det kan lige pludselig ende med, at det er en selv, der har et problem, i stedet for, øh, at, at det er den, man ligesom vil, vil have for retten. Øh, så der er en hel, en hel kultur inden for politiet og retssystemet, øh, som, som, hvor, hvor kvinder stadigvæk har, øh, er underprioriteret.
3: Mm. Og nu øh, har vi jo berørt, det er det, det, øh, flere gange gennem hende her, Tiwa Savage og, og lige Nigeria, men som, som, som vi også sådan lige kort har været lidt ind på rundt omkring i det interview, så er det jo ikke noget, en bevægelse faktisk, det her, som begrænser sig til Nigeria, selvom det er et, et gigantisk land i, i Afrika. Øh, altså, hvor stort, øh, altså, hvor stort et oprør er det, der er på vej? Er det hele det her gigantiske kontinent, som, som, som oplever det samme, at det her feministiske oprør er på vej, eller, eller hvor bredt er det noget ud?
5: Jamen, det er foregået i mange forskellige afrikanske lande, ikke kun omkring voldtægtskultur, det kan også være mod... Øh... Øh, omskæring øh, mod øh, graviteter, altså at man skal have lov til at beskytte sig selv øh, for retten til abort. Øh, der er mange forskellige diskussioner, men mange af dem handler om det her med kvinders rettigheder, retten til at bestemme over sin egen krop, øh, om det er en kæmpestor bølge og, og bevægelse på den måde. Det, det må tiden vise, mm. men øh, det er i hvert fald nogle kræfter, der er på spil i, i de allerfleste afrikanske lande, styrt andet af, af kvinder, som for meget genhørt i udlandet også, så det er jo også derfor, at I sætter opmærksomhed ja. på det, og mange andre øh, bliver opmærksomme på det.
3: Og er det simpelthen forbi lige, nu, nu nævnte vi også der med, at Tiva Savage jo, jo selv har været i en smut i udlandet i, i Vesten og, og gjort karriere øh, som, som, som musiker. Men, men hvor meget af det her handler, ligesom T.W. Savage, om, om nogen, der har været uden for Afrika, og så kommer, kommer tilbage igen, eller er det sådan et organisk noget, der simpelthen bare starter i Afrika?
5: For rigtig meget af det er det kvinder, der, der ikke har været ude, som starter det selv øh, i det afrikanske land, de nu er i. Øh, og for andre er det inspiration og styrke og berømtelse, som de kommer hjem med. Øh, og så er der tit en udveksling også, så dem, der er i udlandet, de ligesom bakker op omkring det og, og tweeter det og deler det på deres instagram fordi der er mange migranter, der for eksempel er i London eller USA. Så på den måde er det sådan en dynamik mellem dem, der er tilbage i landet og dem, der er rejst ud. Men hun har selvfølgelig rigtig stor gennemslagskraft, fordi hun er så berømt, og hun har rigtig mange følgere. Og det er et stærkt hashtag, hun har fået lavet som rigtig mange deler. Så hun er godt på vej til at få sat fokus på det, selvom det er op ad bakke
3: og sine jeg ja, er lige præcis lige netop her til, til, til allers, allersidst du har jo meget stort kendskab til Nigeria, har været der meget og arbejdet med kvinder i årrække. Altså, hvor realistisk er det at det her det kan føre til nogle mere grundlæggende forandringer i, 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 i føre til nogle mere grundlæggende forandringer på det her område i det nigerianske samfund? Altså, hvor hvor, hvor hvor stærk en kultur, hvor 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 voldsom en kamp bliver det for at få ændret noget her?
5: Altså nu kan man se, hvor vanskeligt det er at tage den diskussion i Danmark, så det kan være endnu vanskeligere i Nigeria, men man må samtidig sige, at for eksempel, da mange af de nigerianske kvinder blev kidnappet af Boko Haram, så var det også negagenske kvinder, der fik sat fokus på det, og det endte med at nå helt til de hvide hus i Washington. Så man kan nå rigtig langt med kampagner omkring kvinders rettigheder, hvis man lige når de rette ting. Om det medfører lovændringer, det er svært at sige, men hun får i hvert fald sat fokus på det, og der er rigtig mange negagenske kvinder, der følger med i den her debat, fordi de føler sig personligt ramt af det.
3: Spændende at følge med. I bliver det i hvert fald Signe Plambæk, antropolog og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, med. Altså alt kendskab til Nigeria. Tusind tak, fordi du var med til morgen og øh, gør os lidt klogere på den her situation.
0: Det var så lidt. Du lyttede til Fidets podcast. Bag programmet stod Rasmus MP Arnest Vest, Laura Kirkebæk Johansen, Rasmus Melgaard Harbo, Johannes K. Svallesen og jeg selv, Cecilia Dumanski. Tak, fordi du lyttede med.